0: Riverbed de l'Intérieur, le podcast qui vous fait découvrir un éditeur IT et ses coulisses. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous alliez bien. J'ai le, le plaisir aujourd'hui de recevoir dans ce nouvel épisode de Riverbed de l'Intérieur, Bertrand Robion. Bonjour Bertrand, comment vas tu Bien. Ok, bah, écoute, je suis vraiment ravi de, de te recevoir, je suis ravi de... Parce qu'en fait, ta société, juste pour l'indiquer aux auditeurs, aux auditrices, a été réintégrée au sein de Riverbend, donc c'est Eternity. Et c'est vraiment un grand, grand plaisir de te recevoir et euh, vraiment une joie. Quoi. Merci.
1: Oui, effectivement, c'est euh, quelque chose qui, qui était un peu surprenant au départ. Et effectivement, il y a eu ce, cette séparation d'Eternity et de Riverbed. Et puis, euh, et puis un, suite à un changement de management, euh, le... le aux états unis il a été décidé effectivement de réintégrer complètement à interdit, interdit, même si on faisait partie de la même holding et, et pour le coup ça, ça va effectivement amener beaucoup de valeur pour nos clients parce qu'on va pouvoir faire, vraiment faire du bouton bout mais j'y reviendrai un petit peu plus tard.
0: Je te rejoins totalement, c'est une très bonne nouvelle pour euh, tous nos auditeurs et auditrices, on va délivrer plus de valeur sur le marché pour nos clients. Euh, pour donner plus de satisfaction, donc c'est vrai que ça c'est une très bonne chose. Est-ce que maintenant tu seras ok pour te présenter de manière succincte sur tes fonctions, un petit peu ton parcours, pas, mmh. pas trop long s'il te plaît, c'est pour <rire> que tu as, as une expérience assez conséquente, on va dire, significative, hein. euh, ben voilà, si tu pouvais le faire ouais, en on, quelques mots ce serait on cool. On va essayer
1: de faire ça assez court, cool, hein. <rire> voilà. essayer de, 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 de simplifier. Donc je fais partie euh, des Professional Services et donc de Riverbed, et donc, je suis senior performance consultante. Donc, mon, beau, mon rôle, c'est vraiment d'aider nos clients à implémenter Eternity pour, pour en sortir un maximum de valeur. Euh, donc, ça va vraiment, on part vraiment de, de, de l'implémentation, c'est-à-dire euh, vraiment faire du projet et puis mettre en place la solution. Mais ça peut euh, passer aussi par de l'analyse typiquement euh, des données Atternity, on va, on, va, on va récupérer et on va pouvoir, euh, en fonction des, des questions des clients, euh, ça peut être soit sur un PC, soit sur un groupe de PC, soit sur l'ensemble d'un parc complet, hein, donc de plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de, euh, de, de PC, mm -hmm. on va pouvoir sortir des tendances, et c'est là où on va avoir, euh, ça, va être, ça va être intéressant de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, etc. Donc ça, c'est des choses que, que l'on fait. Et puis, euh, et puis, on peut faire aussi... Euh, euh, des choses beaucoup plus euh, dans la longueur euh, typiquement euh, euh, moi je, je fournis pour un client euh, un, un monthly report donc un, un rapport mensuel qui permet, où on va prendre plusieurs use cases euh, je reviendrai sur les use cases mais, mais on va pouvoir analyser, la, la, on, va, on va faire une analyse de ces use cases euh, au cours du temps c'est à dire qu'on va pouvoir faire ça depuis attends, je fais ça depuis plus d'un an on voit l'évolution euh, sur, euh, bah, sur la stabilité des applications euh, des applications de productivité, donc typiquement pack office, ce genre de choses-là, ou leurs applications critiques, et on peut sortir des pistes d'amélioration. Donc le but, c'est que ça soit, qu'il y ait une action derrière ce rapport. Sinon, donc, sur mon parcours, moi j'ai fait une école d'ingénieur, hein, donc soyons, soyons c'est pas <rire> forcément très original, donc celle d'Orsay. Euh, D'accord celle du campus d'Orsay, et, euh, et puis mon stage de fin d'études a été euh, la porte d'entrée vers le monitoring, parce que j'ai commencé à faire du monitoring il y a déjà plus de 20 ans. Ah oui Oui, on donc je, une, je, je connais très très... C'est une, une immense expérience du coup, c'est très riche. Et donc bah, ça a commencé par du réseau, à l'époque c'était très très à la mode, et puis, et puis après on a évolué, donc on a fait du synthetic monitoring, on a fait de, un peu d'APM, et puis, et puis on a découvert le DEM, il y a maintenant 5-6 ans de Digital Experience Management. Et, et donc, euh, à partir de là, a et, et, et là, effectivement, c'est une nouvelle manière de monitorer. Alors, c'est bon, plus tout à fait nouveau, bon, mais euh, ça a déjà quelques années. Cependant, ce n'était pas forcément très connu en France. Et, et en fait, ce que l'on va, va faire avec Arati, c'est donc effectivement euh, faire ce, ce ressenti utilisateur sur les applications utilisées sur le poste de travail.
0: Impeccable. Impeccable. Juste pour donner quelques, quelques clés hein, euh, à, à nos auditeurs, auditrices. Euh, en fait, il euh, y, y a trois grandes catégories, je dirais, pour monitorer. Oui. Hein, dans dans l'IT, il y a une partie qui est tournée sur l'application. Donc oui, c'est l'application monitoring management d'IAPM. Vous avez la partie réseau, qui est la partie NPM. Oui. Euh, de la même chose, sauf que ça le commence par réseau, network. Ouais. Exactement. Et puis vous avez la partie plus centrée sur l'utilisateur, qui est une nouveauté d'il y a quelques années, je dirais, ouais. euh, euh, par rapport à, aux, autres, aux deux autres, et qui est tournée vers l'utilisateur final. Donc c'est oui, le Digital exactement. Experience Management. Et on a la chance d'avoir au sein de notre groupe un service SaaS, donc cloud native entièrement, qui s'appelle Alternity, et qui vient s'implémenter en fait dans... Cette suite pour apporter de la valeur à nos clients et l'idée ce serait avec toi qui connais très bien du coup oui. ce serait de partager parce qu'il bon, y a beaucoup de choses sur le marché, l'idée c'est de partager en fait, avec nos auditeurs euh, qu'est-ce qui fait sa force, qu'est-ce qu'il euh, qu qu apporte en plus, oui. voilà, qu'est-ce qu'il distingue en fait et par quoi il marque en fait, nos clients, euh, sachant qu'aujourd'hui il y, y, y a toutes sortes de clients qui, qui l'utilisent hein, oui. euh, aussi bien aux US, en Europe, en Asie, etc. Tout à fait. Et euh, du coup c'est d'essayer de donner quelque part hein, la subscientifique moelle, si tu veux, voilà, en, je te laisse là.
1: Ouais. donc tu as parlé effectivement de l'APM, du NPM et donc du DEM. Ce qui est peut-être la première chose à expliquer, c'est que effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de synthetic monitoring. C'est-à-dire, mmh. c'est généralement ces mesures que l'on fait depuis des robots, donc qui ciblent une application et on va avoir donc des temps de réponse sur ces applications donc ça effectivement c'est très bien mais c'est des robots donc effectivement c'est très calibré, on peut faire de la disponibilité mais est-ce que c'est vraiment du ressenti utilisateur ça c'est une vraie question et c'est peut-être pas le cas l'intérêt d'un internity c'est que justement on va pouvoir non pas utiliser un robot mais vraiment l'expérience de l'utilisateur c'est-à-dire que c'est l'utilisateur lorsqu'il va ouvrir un mail par exemple dans son Outlook ou qu'il va faire une requête sous SAP on va pouvoir déterminer le début et la fin de cette requête ou de l'ouverture et de la fin du mail et dire combien de temps ça a pris par rapport à l'environnement de l'utilisateur.
0: Par utilisateur, en fait. Hein, et par utilisateur, rapport.
1: bien évidemment. Donc, okay. c'est totalement exhaustif. Ah, c'est la granularité et... Super Exactement. Suivi. Donc, est, ça peut marcher très bien pour tout le monde, sauf pour une personne on pourra le voir. D'accord. Et là, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut discriminer si c'est le poste de travail qui est vraiment en cause, parce qu'il y a un antivirus qui fonctionne en même temps, parce que euh, le poste de travail est mal dimensionné pour le, pour le travail. Typiquement, des postes à 4 gigas avec un core i3, bah, des fois, ça peut ça pas marché, c'est clair. Impact. Voilà, il y a un impact fort. Donc, clairement, ça, on va pouvoir le, le prouver. Et ça, c'est vachement bien. Quand il y a quelqu'un qui dit, effectivement, mon PC est lent... Euh, après, j'ai d'autres cas où mon PC est lent avec des très gros PC, c'est encore plus marrant. Euh, mais, mais, mais voilà, mon PC est lent, effectivement, oui, vous avez raison. Déjà, ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. On a vu que c'était lent et on peut vous dire pourquoi. Mais ça, c'est si super pas... important
0: ouais. parce qu'il y a beaucoup de nos clients euh, en fait, qui, qui se sont réorganisés, beaucoup d'entreprises qui sont réorganisées avec le Working From Home et qui, du coup, euh, ont ce type de ça des pain, ouais. en fait de ralentissement qui, pour les équipes IT, sont quelque part euh, complexe à adresser oui. euh, de par la chaîne en fait de causalité euh, qu'ils ont qu'ils ont adressé donc ça c'est une vraie thématique très très forte chez nos clients et te rejoins.
1: donc effectivement donc là on va pouvoir parfaitement caractériser le poste de travail parce que nous en fait ce que l'on mmh. fait effectivement tu, tu parlais d'une solution SaaS donc euh, software as a service, donc effectivement c'est une solution, en fait c'est un site internet auquel on se connecte, on va avoir nos stats. Pour remonter les stats, bien, il faut, bien évidemment il faut un agent sur le poste de travail, ce qui me semble le, le, le des choses. Cet agent, donc c'est entièrement sécurisé, bien évidemment, on remonte les données au niveau, au niveau du tenant euh, SaaS. Et, et donc, on arrive à faire nos stats. Ce qui est important de comprendre, c'est que effectivement, je, je le, je, je le répète une troisième je fois, mais on, on caractérise complètement le poste de travail. C'est-à-dire qu'on on sait exactement euh, tout, ce qui, tout ce qui se passe en termes de temps de réponse et en termes de ressources utilisées. Mais derrière, on va pouvoir avoir un découpage des temps réseau et des temps back-end, c'est-à-dire sur l'application, euh, Alors sans savoir ce qui se passe exactement dedans, mais on va pouvoir savoir si c'est long ou pas. Si on veut instrumenter, pour le coup, ben, on a du NPM et ça, reverbette fait ça très bien. Mm -hmm. Et si euh, on peut instrumenter le back-end, si c'est une application qui est hébergée euh, chez notre client, ben, pour le coup, ils peuvent utiliser euh, la solution APM d'Aternity, qui marche très bien aussi. Et si c'est du SaaS, ben, pour le coup, euh, on peut se retourner vers notre, le fournisseur SaaS. D'accord. Okay. Donc, en fait, notre... Euh, Aternity permet d'avoir vraiment cette, cette, bah, cette, les temps de réponse, quelles que soient les applications. C'est-à-dire une application C-Client, donc clairement un client lourd qui se connecte à une, à une appli en data center, ou une application web, ou une application web en SaaS, enfin, peu importe. Et, et souvent, d'après ce que
0: je comprends, enfin, je me tromperai, hein, et souvent les acteurs, en fait, software. Vendors comme nous, mm -hmm. euh, sont plus spécialisés sur un domaine, généralement. Oui. Ils sont très forts sur un domaine. On connaît Dynatrace, hein, son numéro 1, ouais. euh, par exemple, en PM. Euh, on a d'autres acteurs qui se, qui se qui sont aussi positionnés sur le DEM. Mais cette, toute cette chaîne, en fait, de bout en bout, ça, je pense que c'est un élément qui ouais. met en exergue une des spécificités d'Aternity. De, Absolument. Quoi. Absolument.
1: Aternity, en fait, c'est... Euh, Aternity, Riverbed, c'est euh, le seul vendor qui est capable de fournir du vrai bout en bout. Okay. aujourd'hui on est capable de caractériser complètement le poste de travail, le réseau ou le back-end. On est les seuls,
0: okay. tout simplement. Okay, bah c'est une, une belle business value je dirais pour les entreprises ah. euh, clairement et pour les équipes IT qui sont très demanderes, je dirais de, de ce type de solution et qui sont quelque part aussi simples à implémenter okay. euh, parce qu'il peut y avoir des solutions extrêmement complexes et qui du coup euh, perturbent un peu le ROI. Là euh, dans la mesure où c'est du cloud native dans ma compréhension encore, c'est un peu plus simple, entre guillemets, même s'il y a des paramétrages à déployer.
1: Oui, de toute manière, la, 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 mise en, la mise en route est vraiment super simple. Euh, c'est vraiment un agent, une ouverture de flux euh, au niveau des proxys, c'est du HTTPS, on envoie, c'est terminé. Et à partir de là, on peut commencer à déjà regarder ce qui se passe sur un poste ou, ou plusieurs postes. Euh, le, le footprint, enfin l'impact de l'agent sur poste de travail est très très faible. Ça, c'est un truc, ça ne prend rien en ressources. Euh, et à partir de là, effectivement, on a donc toute une série de d'activités, donc d'applications, d'activités qui sont out of the box. Donc typiquement tout ce qui est pack office, c'est une d'Office, of Justement, mmh. c'est facile <rire> de le dire. <rire> très bien. Euh, c'est <rire> pour ça l'exemple le, de l'open mail, par exemple, c'est le truc standard. Et, et pour qu'on voit très très bien comment ça se passe avec Outlook, sachant qu'on sait que Outlook, c'est à peu près un tiers de l'utilisation des logiciels dans une entreprise. Mmh. Peu importe l'entreprise, <rire> donc euh, donc voilà. Donc, quand on parle d'applications critiques, je crois qu'on est dedans. Parfait. Ouais. <rire> voilà, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et puis et puis derrière, effectivement, et ça c'est, je pense, un des un des principaux use cases d'Internet, vraiment le, le monitoring des, des applications critiques. Et on donc, peut citer donc, typiquement des ERP aussi comme SAP. Par exemple, qui dans le champ. SAP, SAP rentre parfaitement dans le champ. Ça peut être des applications métiers très très spécifiques. Peu importe. Il n'y a, a vraiment pas de limite euh, au niveau des applications. Enfin, vraiment, ça peut être tous les tous les use cases et tous les business cases sont, sont Application, business euh, critique, Voilà. Là, le champ. il y a vraiment quelque chose qui. Euh, okay. On est capable de répondre. Voilà. Très éclairant, très très voilà. éclairant. Donc, pour le coup, effectivement, c'est euh... je parlais, je parlais effectivement des, des, des use cases que, que l'on oui. euh, adressait. Donc, le le des applications mmh. critiques, ça c'est clair. C'est, je pense que c'est un, euh, un des plus un des plus un des plus importants, mais ça peut être lié aussi par exemple euh, euh, au Continuous Improvement, donc tout ce qui est euh, euh, amélioration continue, tous ces processus d'amélioration continue qu'il peut y avoir dans process processus utile. Hein. Mais beaucoup euh, de la relations, on, on est très très bon aussi parce qu'on a, on a cette vue dans le temps. Euh, et on peut voir euh, en fonction des. Par exemple sur Teams, c'est assez flagrant, mais en fonction des versions, on peut voir le, le nombre de crashs augmentés, on peut voir les ressources qui sont consommées plus ou moins fortes. On peut voir toutes ces stats-là sur l'ensemble d'un parc par modèle. Enfin, là on n'a pas de limite sur la manière d'agréger de, de, la donnée. Et, et, euh, et on arrive à, à améliorer euh, au fur et à mesure en, en regardant toutes les semaines ou tous les mois les stats, en changeant les versions, en, en vérifiant que les versions fonctionnent bien, on peut utiliser par deux, par trois, son nombre de crashs, par exemple sur un Teams. Ah oui, c'est oui, oui, significatif. Ça, oui, c'est totalement significatif, alors je prends Teams parce que oui, c'est un exemple... Ça, ça qui, parle euh, à beaucoup de monde, ça, clair. ça parle à beaucoup de monde et surtout c'est un exemple, on va dire, vivant euh, que, oh oui. que, euh, que je traite à peu près tous les mois. Euh, tous les mois même euh, maintenant on peut faire ça sur n'importe quelle application et, okay. et ça c'est super intéressant euh, c'est vraiment le continuous improvement et, et ce qui est intéressant c'est que ce continuous improvement derrière on va, va nous donner des clés pour pouvoir adresser d'autres use cases et, et je pense en contre au, au, à la réduction de tickets typiquement si on commence à s'améliorer et qu'on regarde ça au fil du temps, ben, non, le nombre de tickets va baisser et mmh. en fait pour moi ces deux use cases sont totalement liés euh, alors même effectivement on peut, faire, on peut faire des analyses de tickets voir ce qu'il ce qu y a de plus... Euh, de plus récurrent, lancer des remédiations, par exemple, avec Eternity pour résoudre ces tickets de manière automatique. Ça, c'est un vrai use case de shift left. Oui, j'allais dire, c'est ce qu'on appelle shift left, c'est ça Exactement. Donc, de décalage vers la gauche, c'est-à-dire faire tout ce qui était fait par le L1, de le faire de manière automatique, tout ce qui était fait par le l de le faire par le L1, et de faire tout ce qui était L3 par le L2. Donc, ça marche pas à tous les coups. Mais l'idée, c'est de tendre vers ça. Et, et pour le coup, là, ça marche très très bien. Euh, typiquement, s'il y a des besoins de reboot automatique, de warning d'utilisateurs, de, c'est des choses que l'on peut faire à Aternity. Euh, et effectivement, euh, j'ai un cas, là, dernièrement, de, de, de shift Left où, en fait, je pensais faire, euh, allez, on va dire 500, euh, 500 euh, remédiations euh, au mois. Je pense qu'on sera plutôt sur 5000. Voilà. Ah oui, quand même, 5000 ah. qui ne sont pas faites par le L, c'est-à-dire c'est 5000 qui au mois. Ok, c'est c'est en parlant aussi, c'est voilà. très
0: clair, je te, je, 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 je Il y a aussi, je pense, euh, un élément, parce qu'on parlait de Microsoft, on a parlé de Teams, oui. on a parlé de 3.6.5, euh, il y a beaucoup de nos clients qui ont des, des projets euh, de, de migration sur Windows 11, Xbox,
1: typiquement. Ouais. Est-ce que là, ça rentre aussi dans un use case Absolument, euh... absolument, tout à fait, on peut, on peut vraiment euh, faire... Donc, euh, j'arrive pas à trouver le mot en français c'est terrible mais ouais, on, peut, on peut vraiment vérifier on peut faire cette vérification en amont avant de, de, de faire notre, ce, ce projet de migration et de préparer une migration typiquement Windows 11 il y a effectivement des problématiques de plus TPM 2.0 de, euh, de, de, de caméras de, de taille de mémoire enfin voilà de, de processeurs aussi euh, maintenant, même s'il semble un peu moins euh, comment dire euh, un peu moins sélectif sur les, mmh. sur les processeurs cependant les, euh, le, le TPM 2.0 est, est un vrai sujet c'est des choses qui n'existent pas d'origine dans l'Internet, Cependant, on peut les rajouter. C'est l'avantage d'avoir une plateforme ouverte. Euh, et, et cette plateforme, on peut, on peut rajouter soit des événements, soit un moniteur, euh, que ce soit du, w, non, du WMI, du, euh, du, on peut le faire par PowerShell aussi, si on a envie, ou d'autres choses. Le, mais mais l'avantage, c'est qu'on n'est pas bloqué. Et c'est quand même un, un vrai plus en, en tant que consultant. Euh, moi, je suis... Euh, pas bloqué avec, euh, avec mon outil et ça c'est quand même c'est comme moi un vrai point clé okay. je sais que je peux faire. si j'ai l'information dans windows je sais que je, je peux faire un truc voilà okay, et okay. ça c'est quand même super assurant en, 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 termes, de, en, en termes de consulting ouais c'est très très je, sens, ouais, je, te, <rire> sens, je te sens <rire> soulagé je, te je sens, ça, sens mais, soulagé aussi, mais voilà. clairement vraiment c'est j'ai pas été bloqué typiquement windows 11 euh, bah oui, euh, le TPM2.0, on, euh, on sait où le trouver on sait où le trouver, on sait comment récupérer euh, l'information et on peut faire donc, du reporting euh, derrière sur le nombre de PC euh, qui, qui sont compatibles par Windows 11. Ok, impeccable. Ouais, okay. et, et pour rebondir en fait sur le. Parce qu'en fait,
0: il y a la collecte de la donnée, on a vu le, tout, tout ça, et ensuite il y a. Euh, mettre en forme la donnée Exactement. à travers des dashboards donc euh, est-ce que tu pourrais parler de cette partie de dashboarding oh oui, je sachant qu'il y, qu y a plusieurs niveaux d'utilisation ouais, euh, qui faire. sont intéressants dans, dans, dans l'outil
1: donc oui en fait à la base on, on, on part sur un un reporting de tableau, en fait. Euh, on utilise ce tableau qui a l'avantage d'être comme assez puissant, voire très Clairement, puissant. Clairement, hein euh, oui, ouais. c'est clair, c'est emblématique du marché, c'est hyper utilisé. C'est hein. juste génial de et travailler avec super ça. Super puissant. Ouais. Et, euh, et donc, ça nous permet de faire bah, toutes nos stats, en fait. Euh, donc, c'est très intéressant quand on commence à avoir 50 000, 50 000 on, on peut vraiment découper. On a, on peut vraiment découper dans, dans tous les sens notre donnée et, et vraiment faire ressortir ce qui est vraiment plus rapide, plus lent, etc. Cependant, on a, on a incorporé d'autres technos euh, pendant la dernière année. Euh, des technos qui viennent de notre solution APM en fait. Euh, D'accord. Voilà. Donc typiquement, euh, les vues euh, poste de travail parce qu'on peut euh, on peut aller, donc là je parlais de manière très globale pour redescendre au poste de travail et voir complètement ce qui se passe sur un poste de travail là on est on est retombé sur des euh, sur des euh, un système de widget qu'on utilise dans Eternity dans APM qui a l'avantage d'être très dynamique et qui est beaucoup plus adapté euh, pour regarder un poste euh, on a aussi d'autres euh, d'autres types de dashboards, et je pense entre autres à deux dashboards très haut niveau qui sont le DXI et, et le, le, le DEMQ, qui sont euh, des dashboards qui permettent de, de, donner, de noter notre environnement euh, par rapport aux autres. Voilà. C'est-à-dire okay. qu'on on arrive à anonymiser... En fait, c'est pas qu'on arrive, c'est qu'on anonymise toutes les données de tous les clients ici et on peut euh, donner une note euh, globale et on peut se positionner par rapport aux autres en fonction nombre de personnes et en fonction du secteur d'activité. Et donc, on sait si on est plutôt bon ou moins bon par rapport au secteur d'activité.
0: Ok, donc là, tu as clairement un critérium où tu peux scorer ta propre entreprise. Exactement. Imaginons que je suis dans le manufacturing. Voilà. Je, je, je choisis des entreprises qui sont dans le même vertical que moi, avec à peu près peut-être le même nombre d'employés. Et je suis en capacité d'avoir une métrique spécifique qui serait Absolument. un moyen âge, quelque part.
1: Alors, généralement, on a, on a deux métriques. De, du part secteur le, le device score, donc vraiment la du poste de travail. Donc, c'est un mix de, de stabilité, de performance, d'utilisation de ressources. Donc voilà. On, on, fait, on peut faire notre, notre petite... Ok. Notre petite euh, soupe, on va dire. D'accord. Et puis on a une Secret euh, source, on va voilà. dire. Voilà. Et puis... <rire> C'est exactement ça. Et puis... Mais qui est... Pas mal en fait. Hein, <rire> et puis on a notre... On a notre... Euh, notre application score qui est okay. le score des applications. Et avec ça, ce qui nous donne une, une abscisse une ordonnée. On met ouais. ça dans un graphe et on voit dans quel cadre on est. Hein. On va rester dans les, euh, dans les... Dans les standards du, du consulting le cadre en haut à droite est toujours le meilleur <rire> ça c'est un gros classique et euh, est-ce
0: qu'il y a, y, a, y a des éléments, des features spécifiques pour les équipes qui sont plutôt opérationnelles à travers le, dash le dashboard et qui sont en capacité de, de passer d'une vue à une autre de manière facile ouais. ou est-ce que c'est plusieurs outils comment ça, comment ça fonctionne alors, non,
1: en fait non, euh, Alternity c'est beaucoup tout, tout intégré alors après on a, on a d'autres choses mais si on peut vraiment parler d'opérationnel pour moi effectivement il faut, faut se baser sur les L1 et les L3 pour le L1, ce qui me semble vraiment important, c'est euh, à la limite, est-ce que c'est utile d'utiliser Aternity Je ne suis pas forcément sûr. Ce qui mm -hmm. est utile, par contre, c'est les données Daternity. D'accord. Et ça, là, on est totalement Data Provider et typiquement, on a une, 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 une intégration euh, ServiceNow qui permet de récupérer les données Daternity et d'avoir en fait un système de lights, donc de, de, de petites lumières rouge-verte, euh, okay. orange, qui permettent de savoir si on est bien ou pas sur le poste et de pouvoir lancer une remédiation. Okay. J'insiste vraiment là-dessus parce qu'en fait, c'est bien d'avoir la lumière, mais si c'est pour rien faire, elle sert à rien. Hmm. Le but, c'est à chaque fois d'avoir une remédiation associée avec faut Il faut que ce soit actionable, je suis d'accord exa avec exa ça. Exactement. Donc ça, c'est pour moi, le, le L1, de toute manière, il a quoi Il a 10 minutes pour, pour faire son ticket, hmm. il n'a pas le temps d'aller dans l'internity, d'aller diguer, euh... D'aller vraiment chercher de l'information ouais. dedans, etc. Ça peut prendre un petit peu de temps, ce qui est normal. Hein. Enfin, après, on est sur des choses, on est sur du problème management, on n'est pas sur de l'incident. Clairement, on n'est pas sur le même process utile, mmh. Donc, ça, c'est très important de comprendre. Donc, le but, c'est de simplifier le travail du L1 et on arrive à le faire avec ça. Après, effectivement, pour les, pour les, euh, pour les équipes L2 et L3, là, on peut travailler avec d'autres choses. Euh, bah, des, typiquement, on a tous les dashboards d'Aternity, donc, on peut aller se balader sur les vues postes de euh, travail, mais on peut prendre de la hauteur en regardant un, un site complet, un département complet au niveau de l'AD, etc., etc. Et voir s'il y a des choses qui se. Euh, Donc tu dans, dans le même dans, outil. Voilà.
0: Tu fais du ce qu'on appelle techniquement du drill down, d'après ce que j'ai compris. Et euh, ça te permet on de rester. Drill dans down le...
1: ou drill up même. Ou en fait. drill up, en fait, fait, on on les peut les le faire dans les deux sens. sens. C'est ça qui est très fort.
0: Top. Et du coup. En tant qu'utilisateur, imaginons, tu, tu restes en fait dans le même outil. Tu n'as pas besoin de... Non,
1: non, non, bien sûr que non. Alors, ça, peu... c'est top. Non, non, c'est vraiment une, tu seule... Restes une seule interface unique. Dedans. Ça, c'est un gain de temps aussi, je pense. Ouais, full web. Euh, on, on, a, alors, on a du, 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 du drill-up, on a une, un, une recherche euh, qui marche extrêmement bien. C'est-à-dire qu'on peut rechercher n'importe quoi, euh, n'importe quel type d'objet. On va avoir la liste de, des objets, on prend ce qui nous, ce qui nous intéresse. Donc ça, typiquement, si je tape SAP... Hum. Euh, si j'ai un, un, un PC qui s'appelle SAP, il va me le trouver. Mais si j'ai une application qui s'appelle SAP, il va me la trouver aussi. Et si j'ai un rapport qui s'appelle SAP, il va me trouver la liste des rapports. Donc, j'aurais juste à choisir ce dont j'ai besoin, euh, l'objet que j'ai besoin de consulter. En particulier. Voilà, particulier. Si c'est un rapport sur tous les, euh, sur tous les PC qui, euh, qui travaillent sur une partie de SAP, bah, effectivement, bah, je pourrais voir ce qui se passe. Et puis, donc ça de, de manière on va dire quasiment temps réel à, 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 des, à des données euh, dire même annuel, hein, mm. euh, par enfin mensuel mais sur un an. Donc euh, donc c'est euh, pour le même type de rapport. Donc on n'y a pas de, on peut, on peut être très précis. On va avoir la, la big picture, comme on dit. D'accord. Ça c'est très très bien. Et puis euh, et puis voilà. Donc ça c'est vraiment le la manière de naviguer est, est vraiment très très agréable dans l'internet. Ce qui me fait penser que effectivement on parle de données dans Alternity, j'ai déjà parlé un petit peu de données à l'extérieur de oui. avec, euh, avec l'intégration ServiceNAR euh, Rien n'empêche euh, bien évidemment d'utiliser les API qui permettent d'exporter les données donc on peut faire ça de manière régulière, on peut mettre ça dans, dans un splunk ou dans n'importe quel autre euh, euh, outil qui permet d'agréger de la donnée de plusieurs sources et, euh, et ça fonctionne très très bien
0: topissime Top ouais. après il y a une autre thématique qui revient souvent en fait, au sein des, des équipes IT et, euh, les... À différents niveaux, en fait, on en parle, c'est l'idée de gagner du temps. alors Il y a différentes manières de gagner du temps. Il y a, je pense, du, du machine learning qui doit être intégré à l'intérieur. Donc, déjà, c'est un, un, un process d'auto-apprentissage de l'agent euh, qui fonctionne. Et ensuite, euh, il y a l'idée d'avoir... Euh, bah, certes des interventions humaines puisque le de cause analysis on le sait il y a automatiquement de l'humain et ça c'est incontestable et c'est pour ça qu'il y a des équipes euh, après il y a différentes façons de le faire avec des partenaires cest enfin bon, peu oui. importe mais il doit certainement avoir aussi des, des process de, quelque part d'alerting euh, pour indiquer là on, est, on sort de la métrique on sort de quelque chose oui. de manière intelligente sans qu'on sure. soit dans des fausses alertes parce que là je pense que les équipes <rire> ils ont juste râle la casquette hein, pour parler avec Tout eux <rire> donc euh, des, un alerting je euh, smart intelligent euh, adapté
1: alors c'est vrai que nous on travaille beaucoup avec les, les baselines mmh. euh, on, on travaille très très peu sur, sur sur des seuils qui sont statiques on travaille avec, quasiment qu'avec des baselines euh, l'avantage de la baseline c'est qu'effectivement elle est calculée sur euh, je crois qu'on a euh, de 7 à 15 jours de, de données pour la calculer euh, ça nous donne la, vraiment la tendance de, la, la, ça nous donne vraiment la tendance de, de, de l'activité où on doit générer l'alerte donc ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, on ne fait pas trop de fausses alertes. On alerte que lorsqu'il y a vraiment, un, 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 une, vraiment une, détection, une détection de, de un, seuil. Un, temps, un temps de réponse qui devient vraiment extrêmement lent. Euh, et, et là, pour le coup, euh, on, on ne pollue pas. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Hum. Ah, c'est une euh, super news pour les équipes IP. Donc ça, ça là-dessus, on, on peut vraiment envoyer ça euh, à, à toutes les plateformes de... de d'alerting pour, pour agréger ça et quand, il, quand on a une alerte au niveau d'une application c'est vraiment une alerte ok top donc top. ça c'est top sur la partie euh, on va dire euh, alors plus sur le poste de travail on va, on va parler alors je préfère parler d'event euh, que d'alerte pour l'instant on peut générer beaucoup d'events j'utilise un terme termine... générique hein, un ouais, peu mais c'est en fait c'est assez intéressant de faire la différence entre les deux ces event là ce qui est intéressant c'est que c'est un événement est-ce que c'est une alerte ou pas Ça, c'est un autre problème, justement. D'accord. À qualifier. À qualifier, justement. Et là, on... nous... c'est nous qui pouvons qualifier. Et enfin, nous, quand on le paramètre, on qu'on va qualifier ou pas si c'est une alerte. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut mettre une remédiation dessus. Et ça, c'est quand même vachement bien parce que là, pour le coup, ça évite, typiquement, quand c'est du, du disque qui est, euh, qui est saturé, quand c'est du CPU saturé, quand c'est euh, lorsqu'on demande à avoir un reboot par semaine. Typiquement, on a des sociétés, qui, des clients qui, qui souhaitent avoir un reboot par semaine de leur poste pour éviter qu'il y ait des, des fuites de mémoire, pour appliquer euh, les GPO, etc., etc., euh, de manière automatique. Ils forcent leurs utilisateurs à rebooter chaque semaine. Ça, c'est des choses, euh, au lieu de le faire faire par un L1 ou d'avoir une alerte pour le L1, pour les prévenir que ouais, monsieur, euh, telle machine n'a pas rebooté, ça va se faire automatiquement.
0: Ah, c'est ouais, génial. Et là, et là pour le coup, ah, ça, euh, on
1: reparle du chiplette mais vraiment, on est, on est complètement dedans okay. et on évite de polluer. Alors, on peut tracer le ticket, hein, bien évidemment, mais il sera déjà mis en clos. Et, euh, et, et, et pour le coup, on évite de polluer notre, notre L1, tout simplement. OK. Nos service qui gère toutes les toutes les alertes.
0: Bon, bah, je pense qu'on a, a dressé un très beau tableau déjà de l'eternity. Hein, sauf si tu avais un, un point à rajouter, mais je pense que c'est assez, non, com assez si, complet. Si 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 ah.
1: si 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 j'ai des petits points à, à rajouter. Ah je t'en prie. Parce que là on, on a parlé vraiment euh, très opérationnel, mais euh, on, on peut travailler aussi sur euh, bah, vraiment sur l'optimisation de nos euh, nos postes typiquement. Et, et, et à mon avis, il y, y a deux use cases qui sont euh, qui sont assez intéressants mm -hmm. là-dessus en termes de en termes de budget pour pour nos, euh, euh, pour nos clients, c'est d'une part on, peut, on, on a des modèles euh, qui nous permettent d'identifier si, le, si le, le PC est toujours, euh, on va dire, fonctionne toujours bien. Peu importe même si on est sur un, 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 un sur 3 ans et on peut voir si on peut le faire durer un petit peu plus, 4 ans, 5 ans. Typiquement ça, ça peut être assez, assez intéressant, ça permet vraiment de décaler quand même les des, euh, amos. L'autre point où à mon avis on est vraiment vraiment bon c'est qu'on euh, a l'activité complète du poste. Et avec cette activité complexe, euh, complète, mm -hmm. on peut savoir euh, combien de temps ont été utilisés, euh, quelle est la, la durée d'utilisation d'un logiciel sur okay. un poste. Et on a, euh, on a un modèle qui nous permet de nous dire, enfin un modèle de rapport qui nous permet de nous dire, ok, bah sur trois mois, vous avez utilisé moins de cinq, moins de cinq minutes telle application, telle application qui coûte temps est-ce que c'est nécessaire de la garder ou pas euh, voilà okay. ça c'est euh, on est élément... sur du licence management mais alors on n'est pas un outil de gestion de licence mm. cependant on, on peut vérifier l'utilisation
0: c'est un usage complémentaire qu'on pourrait dire c'est un, un usage de, totalement complémentaire de, de, de l'agence parce qu'il y, 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 y a des solutions déjà spécialisées sur le market oui. qui font que ça et oui. qui sont extrêmement développées là c'est plus un usage complémentaire pour nos, nos pour les clients qui et qui auraient aura quelque part un, un élément supplémentaire de ROI
1: oui euh, à leur disposition en fait. tout à fait mais, mais vraiment là il faut, okay. faut bien comprendre qu'on est bien sur l'utilisation c'est-à-dire ouais, que okay. tant que si le, le, si le, le, le logiciel n'est pas utilisé ben, on ne le verra pas quoi. Enfin, on peut voir là, que c'est installé etc. sauf que là on parle vraiment bien d'utilisation c'est-à-dire est-ce que ça a été lancé est-ce que ça a été utilisé ok c'est quand même. Une oui, c'est
0: puissant comme métrique. Je pense que ça pourra intéresser voilà. beaucoup de, de, de nos clients, y compris aux achats, y compris à l'asset management, enfin tout ce qui touche, je dirais, ouais. aux investissements dans l'entreprise, dans les outils software. Ouais. C'est effectivement un plus. Écoute. Euh, nous... je,
1: je, si, je, je, parce que c'est véritable <rire> <inarrêtable>, en fait. Attendez. <rire> <Là> <rire> je pense, pense qu'il y, y a une autre chose aussi, quand même, on peut en parler. Euh, c'est tous les use cases Citrix, bien évidemment. Euh, oui. Donc, bon. bah oui, quand même, c'est oui, oui, majeur. Effectivement, Ça, ça c'est assez majeur. majeur. Aujourd'hui, on, on peut instrumenter du Xenap et du XenDexop. C'est des choses que l'on fait très bien. Euh, okay. ce, ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir corréler justement la latence de la session Cetrix à l'utilisation de l'appli. Mm -hmm. euh, et ça, ça n'a pas de prix. Donc ça, ça permet vraiment de savoir si c'est un problème de ferme au niveau, au niveau de sa ferme Cetrix, savoir si c'est le serveur qui, qui est vraiment euh, sursaturé en termes de ressources. Okay où c'est effectivement l'appli. Et ça, euh, pour le coup, c'est très, très utile.
0: Oui, c'est une très forte valeur, un hein, surjoint ouais. à 100%. que hein. voilà, là je pense que c'était...
1: Oui, <rire> non,
0: non, mais je t'en prie, là, on est là pour justement penser à, à tous les cas d'usage de euh, la manière la plus, la, 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 la plus, je dirais, exploitable possible ouais. pour nos auditeurs Est-ce que c'est -ce est OK pour toi là-dessus Est-ce que est, tu penses qu'on a, fait... pense qu a fait un beau tour d'horizon Je pense
1: qu'on a fait un beau tour, OK, <rire> bon, bon, en tout cas,
0: mille merci, mille merci. Euh, Est-ce que tu pourrais juste partager... Alors, on, on, genre, dans, les, dans les derniers instants qui nous restent, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ce que tu fais Qu'est-ce qui t'anime le plus Qu'est-ce qui, qui fait que le lundi tu arrives, tu as, as la niaque Qu'est-ce qui qu t'anime le plus bah,
1: Moi, de manière, je, suis un, je suis un passionné de techno, hein, donc c'est pas nouveau. <rire> c'est mon, mon parcours, euh, le prouve. Euh, non, parce, parce que ce qui m'amuse vraiment, plus que de challenger que ça, ce qui m'amuse vraiment, c'est de répondre vraiment aux, aux besoins de mes clients. D'accord. Tous les nouveaux besoins. Et en fait. Euh, en monitoring de ma... depuis 20 ans, je ne fais pas deux fois la même chose. Quoi. Euh... Ah, à chaque, fois,
0: c est, c est, tu, tu à chaque fois, il
1: y a toujours des, des nouveaux besoins, il y a toujours des besoins spécifiques. Okay. Et, euh, et, et vraiment, ça permet de s'adapter toujours au, euh, vraiment aux besoins du client. Et ça, c'est quand même vachement bien. Et on, avec des, des outils ouverts, comme ça, on arrive vraiment à le faire euh, super bien. Euh, c'est vraiment génial. Quoi. Okay. Donc, moi c'est vraiment, s'il
0: me plaît. Ah bah, je sens le plaisir dans, dans ce que tu me dis, je sens le, le contentement. En tout cas, certains n'y pas trop, donc euh, ça fait plaisir. Euh, ça fait plaisir d'entendre. Moi, je te remercie infiniment d'être venu, Bertrand. C'était une joie. Et puis, bah, je te souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Merci. Merci. Si cet épisode vous a plu, laissez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. À très bientôt.